0: Hey, bonjour tout le monde, bienvenue euh, dans un nouvel épisode des deux Golad World. Mon nom, Francis Davio, et je suis comme toujours avec mon complice et mon co-opétiteur, Jason Keenan. Salut, Jason, comment ça va?
1: Ça va bien, et toi, Francis.
0: Ça va super bien, merci. J'avais vraiment hâte à, à l'épisode de cette semaine parce que c'est à mon tour d'entendre tes meilleurs trucs et de voler euh, une partie de ton cerveau. <rire> C'est toujours intéressant c'est un, un peu pour ça l'idée du podcast, de, de pouvoir partager et d'apprendre de, de, mutuellement là, de chacun de nos, nos façons de faire. Ben oui. Donc, ben, tu m'avais envoyé une liste de, une liste de, de, de trucs. Euh, Est-ce que je pense que je vais te laisser commencer là, avec ton, euh, ton premier truc? Puis,
1: euh, je pense que je vais te poser des questions au travers. Là. Parfait. Donc, premier truc. All right. Bien, mon premier truc, euh, on va parler de, de faire une campagne de branding. Euh, si vous avez de la compétition euh, dans, le, dans votre domaine, vous avez euh, la chance que les gens essaient de vous trouver par votre nom, euh, moi, je vous recommande de faire une, une campagne sur votre nom, d'acheter les mots-clés de votre brand euh, sur Google. Euh, puis, non seulement ça, juste aussi d'ajouter, de contrôler le budget autour de cette campagne de branding-là. Euh, par exemple, si vous avez trois campagnes, une des campagnes, c'est votre campagne branding. Peut-être que vous pouvez mettre 5 par jour, puis le reste des campagnes, mais en 10, 20, ça ne dérange pas, mais mais en un petit peu moins sur le branding. Euh, comme ça, si jamais les gens vous recherchent spécifiquement avec votre nom, au moins vous allez pouvoir vous afficher sur Google Ads, avoir un message euh, pour contrôler finalement le branding de votre entreprise s'assurer que le message est bon. Euh, puis, euh, vu que vous aurez un petit budget d'associé au branding, c'est pas grave parce que si votre budget est écoulé dans une journée, euh, vous allez quand même probablement avoir le SEO qui, qui va travailler pour vous si vous êtes bien. Euh, si vous avez un bon site web de montée. Euh, puis, il euh, ne faut pas s'inquiéter, non. Hein, J'entends ton chien, c'est notre, euh, notre mascotte. Euh, <rire> fait que si jamais vous avez.. Euh, votre, votre campagne de branding avez-vous mots-clés, juste s'assurer, garde, inquiétez vous pas, le, le, le coût par clic va être minime euh, si la compétition est presque non existante, fait que ça va être le fun pour vous autres. Euh, puis, le dernier conseil que je donnerais à ce niveau-là avec la campagne de branding, c'est d'assurer que toutes vos conversions soient au modèle d'attribution qui s'appelle le Time Decay. Là. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais c'est Je l'ai expliqué un petit peu dans un ancien podcast, qui est le, le, la méthode de, de tracker les conversions à travers le temps. Qu'est-ce qui est fun avec ça, c'est que si quelqu'un passe par une autre de vos campagnes avec des mots-clés plus généraux, euh, puis ensuite se retrouve dans, sur votre site web, se souvient de vous autres, retourne sur Google à un autre moment donné, cherche votre, 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 votre brand name, là, mais il y a des bonnes chances que là vous allez sortir encore sur Google Ads dans la campagne branding, puis vous allez pouvoir su su suivre finalement le, le chemin que la personne a fait. Ça, fait ça va être le fun de voir que par où ils ont commencé et par où ils ont fini. Ça, ça c'est ouais. mon premier conseil
0: vraiment intéressant. Puis le fait de voir euh, justement si les gens ont passé, ont passé avant sur un, une recherche plus générale, puis de voir comment est-ce que le, le, le brand a pris la place dans la tête des gens, c'est euh, non, c'est vraiment bien comme, euh, comme truc. Euh, personnellement, j'utilise les, campa les campagnes euh, branding, mais euh, le modèle d'attribution, euh, je ne l'ai jamais testé.
1: C'est vraiment euh, oui, bon truc. Génial. Deuxième truc. Deuxième truc, euh, c'est un peu dans la même tangente. Je veux dire que pour moi, de créer une campagne spécifiquement visant les compétiteurs, ça, ça fonctionne super bien. Si vous avez des compétiteurs dans votre marché, euh, qu'est-ce que je fais pour faire ça premièrement? C'est que je vais créer une, une liste de mots-clés négatifs que je vais appeler compétiteurs. Je vais rentrer tous les, les termes, euh, tous les, les brand names des compétiteurs là-dedans. Je vais les appliquer à toutes mes campagnes, sauf celle-là, euh, qui est compétiteur. Je vais assigner un petit budget encore là au compétiteur. La raison pourquoi je fais ça, c'est parce que euh, quand les gens cherchent un compétiteur, mais que le, donc la requête inclut le nom du compétiteur, mais aussi un produit que, ou un service que vous offrez, moi, je me pose toujours la question est-ce que cette personne-là est ouverte à, à changer de, de, de brand pour son produit ou est-ce qu'elle recherchait réellement ce brand-là et qu'elle n'a aucune façon de changer d'idée? les met dans une camp on les redirige vers une campagne avec un petit budget pour justement tester cette théorie-là. Euh, ça s'assure genre que, bon, euh, si quelqu'un cherche un compétiteur, au moins vous autres, vous avez une chance de sortir euh, euh, parmi les, les annonces. Très bonne idée. Ça vient aussi
0: euh, renforcer ta, ta, ton, premier, euh, ton premier point du fait que si nous, on ajoute le nom des compétiteurs, il y a des fortes chances que les compétiteurs ajoutent notre nom. Donc, de, de mettre une pub sur notre nom, c'est... Euh, dans certains cas, c'est presque une
1: obligation. Hein. Oui, c'est ça. Il ne faut pas commencer une garde des enchères non plus. Euh, mais quand la compétition est forte, comme tu dis, c'est sûr que les autres vont le faire. Fait que tu souviens de le faire, mais juste faire attention de ne jamais mettre les noms des compétiteurs dans vos annonces. Euh, on parle juste ici d'acheter les mots-clés qui représentent ces compagnies-là et non dans l'annonce. Faites une annonce avec votre brand name pour bien vous identifier qui pour avoir des répercussions avec ça. Donc.
0: Oui, bon point. Très bon point. Prochain
1: truc? Euh, pour faire euh, quelque chose d'un petit peu plus avancé, euh, moi, je dirais, premièrement, s'assurer euh, qu'il y a un lien entre le, votre compte Google Ads puis Analytics parce que dans Google Analytics, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'informations qui n'est pas nécessairement disponible dans, euh, dans AdWords. Euh, dans AdWords, tu peux importer le taux de rebond, tu peux importer la durée d'une session. Par exemple, quelqu'un clique sur une un, un, un annonce, se trouve sur votre site Web, est-ce qu'il est, est parti tout de suite? Combien de temps il est resté sur votre site? Ça, c'est quelque chose qu'on peut voir dans, dans, dans Google Ads. Mais qu'est-ce qu'on ne peut pas voir, par exemple, si on ne peut pas segmenter ça nécessairement, le, le taux de rebond par euh, les démographiques, euh, l'heure de la journée, par mots-clés ou par, euh, par appareil, mobile ou ordinateur? Fait ça, c'est c'est le fun d'avoir cette information-là. Euh, ça permet de comparer aussi c'est quoi les, les taux de conversion de, qui pourraient arriver organiquement, comme par le SEO versus le PPC, le, le pay-per-click. Euh, puis, qu'est-ce qui est le fun aussi avec Google Analytics? C'est que tu peux créer et importer des objectifs hein, qui sont dans Analytics, puis aussi des audiences. Fait tu pourrais, par exemple, créer une audience de gens qui ont resté je euh, n'importe quoi trois minutes sur ton site web, puis de juste faire du remarketing à cette audience-là en l'important dans AdWords. Fait que je dirais que faire un lien avec Google Analytics, euh, même si on pense qu'on s'en servirait pas tant que ça, moi, je pense que c'est une bonne chose à faire dans, dans, dans le long run. Là.
0: Oui, puis le fait de faire travailler tous les outils de, de, de Google ensemble, c'est pas c est, c est pas une mauvaise chose. J'ai remarqué euh, que dans le, les, rapports à, les, les rapports analytiques, euh, si on va chercher les, euh, les termes de recherche... Euh, Souvent, je vais, avoir, je vais en retrouver un peu plus dans, dans Analytics que dans, dans AdWords parce que euh, Analytics va me sortir des, des termes de recherche qui ont été, euh, qui ont été recherchés, mais qui n'ont pas eu de clic nécessairement. Donc, euh, des fois, il y, a des, il y a des termes là, il y a des choses intéressantes qu'on peut tirer de ça, là, mais euh, c'est vraiment un bon truc. Je, je pense que c'est une obligation. Ensuite, est-ce que tu as autre chose que tu pourrais
1: m'enseigner? Euh, ben Moi, j'aime bien euh, utiliser les audiences. Je ne sais pas si tu en sers, des fois.
0: Oui, j'ai commencé à m'en servir euh, grâce à toi, mais euh, je
1: t'écoute. <rire> <rire> ben, 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 je pense que les audiences, c'est des choses qui, évidemment, ça existait déjà pour euh, les campagnes display. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Mais pour les, la campagne search, si je ne me trompe pas, ça peut être moins de six mois là, que c'est disponible. fait que C'est le fun de regarder des audiences qui sont générées par Google pour être des gens qui sont dans le marché activement pour le produit ou le service que vous offrez. C'est le fun d'ajouter ces audiences-là à vos campagnes search. Euh, puis, qu'est-ce que moi, je fais, c'est j'ai toujours, toujours au début, c'est je les ajoute en, en mode observation parce que je ne veux pas cibler ces gens-là tout de suite. Je veux juste regarder qu'est-ce qui se passe. Parce que ces gens-là, ils viennent voir mes, mes mots-clés dans mes campagnes. Euh, puis, à ce moment-là, si je vois qu'il y a vraiment un meilleur taux de conversion, un meilleur taux de clics, tout est meilleur à cause que cette, euh, cette audience-là est associée à ma campagne, bien, qu'est-ce que je vais peut-être faire dans le futur, c'est de faire une copie de cette campagne-là, rajouter l'audience en mode targeting, donc ciblage et non observation. Puis, je vais, euh, je vais vraiment me concentrer à seulement cibler les gens qui sont dans le marché pour mon, pour mon service. Peut-être que le coût par clic il va être moins, moins élevé. On va vraiment s'assurer que les gens qui, qui ont taper les mots-clés qui ont cliqué sur ces annonces, c'est du mot qui sont dans le, le marché. Fait que c'est un test qu'on peut faire. Donc, commencer avec le mode d'observation. Ensuite, plus tard, on peut le, le cibler directement cette, euh, cette audience-là.
0: OK. Dans le fond, le mode d'observation, c'est de voir, euh, on fait juste ajouter l'audience, puis on va voir les statistiques par rapport à l'audience, mais euh, on ne le cible pas nécessairement. Là. On n'a pas exclu autre chose.
1: Exactement, c'est ça.
0: Super intéressant, Jason. Euh, J'aime toujours euh, avoir ton point de vue puis avoir tes in. Euh, c'est vraiment le fun. Euh, je te remercie beaucoup. De rien. C'est cool. Et puis, ben, sur ça, euh, je pense que c'est le moment de mettre fin à l'épisode. Euh, je, je vous dis à, à la semaine prochaine avec un nouvel épisode des Deux gars à la Salut. Merci.